0: Aquí torre de control, iniciar protocolo de lanzamiento Aquí control de misión, en posición, instrumentos en línea, equipos preparados, tripulación en sus puestos, requiero confirmación Prosiga con el despegue, repito, prosiga, despegue confirmado Despegue, 3, 2, 1, ignición El despegue ha sido un éxito, Kicking Up está al aire
1: Hola, hola, bienvenidos todos una vez más a el programa Geeking Up Yo soy Natalie Knox y estoy muy contenta de tenerlos esta noche con
0: nosotros Largos días y placenteras noches amigos y amigas Yo soy McFly, esta vez no estoy en los controles, esta vez me toca estar frente a cámara Así que toda esta noche podrán ver mi bello rostro Que Yo sé que algunos agradecerán, otros no Pero aquí yo estaré que <ríe> Así que... Hoy, como ven, nos falta Alan, Eh, lamentablemente por por cuestiones familiares no puede estar aquí Pero tenemos buenas noticias, ya que la próxima semana vamos a tener un invitado especial Así que no les vamos a decir nada por el momento, pero ya les vamos adelantando Eh, Esta noche tenemos algunas noticias interesantes en el weekly Pero antes, ya saben cómo funciona esto, vamos a hablar un poquito sobre nuestra semana ¿Cómo ha estado tu semana, Nati?
1: Eh, caótica <ríe> Creo que esa es una de las razones también por las que estamos empezando el programa tarde hoy en el live de Facebook De verdad que sí ha sido muy de adultos, supongo <ríe> Y bueno, estoy un poco cansada, pero igual aquí estamos con todas las vibras y toda la energía Para brindarles el mejor programa posible, con todo el cariño, como siempre eh, Entre las cosas que he hecho, pues Descubrí de dónde sale o en qué se inspiraron para hacer una escena de los Simpson, Que es donde sale Marsh entrando en la, en la fábrica, en la empresa de, de Homero eh, Y se van de una manera muy romántica, que todos los, aplaude, los aplauden y, y es muy bonito, es muy no romántico es del Club
0: de los Cinco? Yo siempre creí que era del Club de los Cinco
1: No, 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 no no, no, realmente no se, no se me asemeja al Club de los Cinco, de hecho
0: Yo siempre creí que era del Club de los Cinco
1: Faltaría el bracito así Exacto Sí, sí, pero es que allí más bien termina con eh, Marsh colocándose el casco de Homero yeah. Y eso es por una película de, de los años 80, exactamente, no recuerdo el Muy año ochentero. 82, sí, eh, ochentero, como muchas películas y muchas referencias que hacen los Simpsons eh, La película se llama Soldado y Caballero y, y de verdad que es bastante chévere, así termina la película Tal cual como termina el capítulo, termina la película, no les voy a hacer spoiler ni nada Pero es bien chévere, es muy bonita, es del tipo de películas de soldados de, del ejército Pero sin guerra Y es muy bonita de ver, no es una comedia ni nada por el estilo, es dramática Pero es muy chévere, la recomiendo Y esa fue la película y la experiencia que tuve hoy,
0: creo que esta los, semana Creo que los 80 es, es de esa época que nos da muchas escenas icónicas, ¿no? De, del cine, porque hay muchas cosas que salen dentro ya, sobre todo de los Simpsons, que suelen parodiar mucho, uh-huh. que son ochenteras y es como que ninguna otra época ha logrado sacar eso. Porque sí hay escenas como que eh, cumbres del cine, pero así tan icónicas, no creo.
1: Los ochentas creo que es una de las épocas más geniales en la historia de la humanidad y por algo hacen referencia en, en muchas cosas, en todo tú ves los 80 y muchas personas incluso quieren vivir los ochentas, yo me incluyo entre ellas yo... Desearía haber nacido en los 80 y poder haber vivido de adolescente sí, en esa época.
0: Una época sin internet no creo que sea una época que merezca ser vivida, la verdad.
1: Como no sabías que existía o que no, no lo necesitabas. Sí, no, 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 no hacía falta. Además, le daba como que más, más, eh, era más importante lo que, lo que obtenías. O sea, porque sí te costaba obtenerlo. Así como cuando ibas a ver una película, era de verdad algo gigante. Logré ver esta película y, y bueno, ya será verla mucho más adelante cuando si acaso la llegue a ver en algún formato digital o algo así. Pero era importante ir al cine, era importante una premier. Ah, y otra cosa también, era importante ir a un concierto y verlo, no solo grabarlo. Y eso. Bueno, es sie- que... siempre
0: hubo gente que grababa con sus... Con sus ¿cómo es Videocaseteras, ¿no?
1: Bueno, sí, pero que... iba con esa intención, con la intención de grabarlo. No es que pagaste una entrada para estar todo el concierto con el celular. Eso es algo que Cierto, sí se es ve muy cierto.
0: Eh, nos están tal? corrigiendo y nos dicen que en realidad la película se llamaba Oficial y Caballero.
1: Ah, Oficial y Caballero, ok.
0: <risa> bueno, pues a ver, mi semana tal? Mi semana no ha sido muy geek, la verdad. Creo que lo más geek que hubo en mi semana fue la preparación para el podcast que ya salió, por cierto, el, el Expediente Secretos G de Stephen King. Eh, estuve un poco atorado ahí porque fue un trabajo titánico, pero lo hice por ustedes. Bueno, en realidad lo hice por mí porque me divierte mucho, pero...
1: sí es importante, tienen que escucharlo, de verdad, ahí van a sentir una gran pasión.
0: De hecho, lo que una de las cosas que le recomendaba a un amigo mío es que tiene que escuchar ese podcast porque cuando lleven a una chica al cine a ver It Chapter Two, van a tener temas de conversación y van, a poder, y van a poder decir así como que ¿Y sabías que Stephen King se inspiró en tal momento de su vida para escribir esta parte de la historia? Entonces vas a parecer un chico interesante y la chica te va a parar bola.
1: Así que escuchen Exactamente,
0: esa, esa, es una esa... labor social por parte de McFly. Gracias. <ríe> Pero... Eh, aparte de eso, la verdad es que, insisto, fuera de mi, de, de eso, mi, mi Semana Geek no ha sido muy, muy productiva. Eh, sigo viendo Bates Motel porque todavía no lo he terminado de ver. Ya en, en, Actualizando la serie, ya estoy en la parte donde Norman ya perdió la cabeza y está muy divertido. Es un muy buen actor, yo sí me lo creo. Ese niño está loco, de verdad.
1: Sí, ese, ese es muy buen
0: actor. Muy buen actor. Y, y tengo, joven, tengo entendido que sale en esta otra serie que se llama de Young Doctor, Doctor Young, algo así, que es de un doctor que tiene autismo, o sea ese, ese actor nació para hacer para ser, sí, para hacer y adem, además hacer el papel de una persona que tiene problemas exacto, porque además, o sea, el, el, el Norman Bates que hace está muy bien, o sea, lo interpreta muy bien, no, obviamente no es comparable con la película de Hitchcock, pero lo hace muy bien.
1: Qué bien, qué chévere, una recomendación entonces de Marty Sí, ya me la han recomendado también varias veces no he podido Además ya verla está terminada,
0: así que te la puedes ver en una... En, exacto, de seguido en sí De ahí creo que la siguiente serie que me quiero ver así Porque me cortaron Gotham, estaba terminándome de ver la última temporada de Gotham Pero el capítulo 5 de la última temporada está caído en todas partes No hay en ninguna parte del internet, así que... Estoy como que...
1: Ya ya tendrás momento entonces Exacto. de ver el capítulo. Supongo que Exacto. mucha gente también quiere verlo y por algo está caída. O sea, mucha gente
0: creo que ya lo vio, pero... Bueno, y también me vi la mitad de Batman Hush, la última película que sacaron de en animación, que está muy bien.
1: ¿Qué está... tal la animación?
0: O sea, es el mismo estilo que están trabajando en el universo animado. Ya. Yeah. De... Que, es, es, es que es el mismo de Teen Titans, que es el mismo de Batman and Bad Blood, de Batman and Son, toditos esos. Está muy bien. Está... De hecho DC debería dejar de hacer películas live action y dedicarse solo a la animación y lo haría muy bien
1: Creo que sí es uno de sus puntos fuertes, ya que las películas no lo fueron tanto
0: Exactamente, y pues eso, y hablando de películas de DC creo que es momento de dar paso al Weekly para hablar de las noticias porque tenemos noticias de justamente de el Joker, tenemos el, la premiere Date, así que vamos con el intro del Weekly y vamos con las noticias. Noticias, novedades y tendencias. Todo lo que sucedió esta semana en la cultura geek. En, en el, el Weekly de Geeking, Geeking Up.
1: Hola, hola, ya estamos aquí de regreso, estamos en el, eh, la sección de noticias de Geeking Up y vamos a empezar con una que es propia de hoy. Estamos grabando el programa un 30 de agosto y hoy es el estreno, hoy fue el estreno de Dark Crystal una serie que es una adaptación de una película del 82 con el mismo nombre eh, y que se estrenará, que ya se estrenó básicamente por Netflix es una serie que de verdad yo estoy esperando con muchas muchas ganas porque es estéticamente hermosa Eh, les voy a comentar un poquito de la película del 82 el diseño de producción es por parte de Brian Froud, quien es también conocido por la película Labyrinth, donde trabaja Debbie Bowie, donde trabajó Debbie Bowie, y Jennifer Connelly. Eh, esta película era con marionetas, era la estética así de, de, de marionetas, estilo Los Muppets. Y hablando de esto, la dirección de esta película fue de James Murray Henson, quien es el creador de Los Muppets, que paz descanse. Y es considerada una película de culto dentro del género fantástico Porque de verdad que tiene una belleza estética así escénica Muy, muy, muy particular, muy meticulosa, es muy bonita eh, ¿De qué trata? La película trata sobre el planeta Tra eh, Y es donde viven los Urkskex, Quienes son los guardianes del cristal oscuro, el Dark Crystal Pero un día el cristal se fragmenta lo que desencadena caos y discordia dentro del planeta. Mil años después, un Gelfling, Gelfling que se llama así, es básicamente como un elfo, porque son así... Sí, son como elfos. ¿Chiquitos y orejones? Son chiquitos y orejones y tienen una carita como una combinación entre el elfo de Harry Potter y el del Señor de los Anillos. Porque son bonitos, pero chiquitos así graciosos. Eh, es una raza que es prácticamente extinta dentro del planeta y uno en particular se encamina en una aventura donde tiene que salvar el planeta o oh, eso es lo que intenta en la película eso es lo que se retrata la serie es una precuela de esto habla del momento más o menos en el que el cristal se fragmenta hay muchos más personajes, hay muchas más tribus y, y de verdad que, que sí es algo bastante interesante que la estética de la película del 82 se trata de mantener en esta serie eh, Intentando hacerlo más, muy fidedigno a la obra original Pero con los recursos que se tienen actualmente en la tecnología que son de vanguardia eh, Quiero citar lo que dice el director de esta serie Y es que dice No luchaba contra nadie, luchaba contra el sentido común y la practicidad es tan complicado construir un títere, contratar un títere, todo eso. Elegimos el camino más largo y difícil y estamos muy agradecidos. Se ve absolutamente impresionante. Yo no he visto todavía la serie, espero ya después del programa ir a verla porque apenas la estrenaron hoy. Pero en cuanto a los trailers y los adelantos, de verdad que yo sentía que estaba viendo la película original pero con un poquito más de efectos especiales. Porque ¿Pero por lo llevado menos,
0: al, al tiempo moderno? Sí,
1: llevado un poquito al tiempo moderno, porque combinan todas las cosas. Combinan el CGI con las marionetas. Y las marionetas son idénticas, son iguales, idénticas, de verdad. Pero intentan hacer un poquito algo más grande con las escenografías, haciéndolo mucho más amplio. En esa época, obviamente, tenían un espacio, un cuartito, y colocaban una imagen aquí que se asemejaba como que a una montaña y había... Algo que parecía una piedra por acá, un arbusto por aquí O sea,
0: los mópets interespaciales
1: Exacto, eso Y ahora utilizan mucho más recursos para hacerlo aún más grande Sin dejar de lado eh, lo que lo hizo hermoso a ese clásico Lo que ese clásico hizo que se volviera justamente una película de culto Dentro de, la, de las historias fantásticas de aquella época y es igualito también a la película de Laverin. No sé si llegaste a ver esa película donde participa no, David Bowie. la verdad. Ay, es bellísima, la verdad. Esa es una de mis películas favoritas. Y de Dark Crystal también es hermosa. Estoy súper, súper ansiosa, verdad, de verdad, de poder ver esta serie. Y entre detalles de la serie, la serie tiene 10 capítulos. Me parece que es muy poquito, pero...
0: Bueno, Netflix está... Se, o sea, creo que está poniendo como su marca personal de que son series de... 10, 12 capítulos máximo sí. Creo que están invirtiendo mucho más en la, en la calidad Que en lo largo de las series Porque además, tengamos en cuenta que usualmente Las series de larga duración 22, 26 episodios Son para que tú las veas durante todo el año O, sea, o por lo menos la mitad del año Sí pero en cambio, como Netflix sabe que la gente se ve sus series en una sentada... Sí. Es como que sí, hagamos 12, hagamos 10.
1: Ya, tómalo de golpe porque yo sé que vas a quedar con ganas de seguir viendo más... Y bueno, ahí tienes.
0: Exactamente.
1: Eh, entre, otra, entre otros datos de esta serie... Los actores que van a estar dentro... Los que van a ser las voces de los personajes en inglés, obviamente... Está Elena Bonham Parker, quien era la esposa de Tim Burton... También conocida como Velázquez de Harry Potter... Natalie Dormer, Marjorie, Tyrell, el amor de Marty, creo que no, ella, le da no razón. Lo, ella no lo
0: sabe, pero algún día será mi esposa.
1: Sí, no lo sabe, pero sí lo va a hacer.
0: Quiera o no quiera. <risa>
1: Creo que esa es la razón por la que Marty también quiere ver la serie.
0: La única, de hecho, porque nunca vi Dark Crystal, así que este va a ser mi iniciación.
1: Pueden ver la película antes de ver la serie para que les impacte tanto como a mí Para puede que ser. le entiendan. No, no tanto, porque no hace falta. No hace falta eh, ver la película para poder entender la, la serie, porque como ya mencioné, es una, precu- es una precuela. Y tiene su propia historia, totalmente. Pero sí podrían verla porque es una película de culto, ya es una película que tiene que estar dentro del catálogo de las películas que necesitamos ver en la vida.
0: Tengo eh, una pregunta uh, con respecto a esto. Ajá. ¿Qué es lo que necesita tener una película para convertirse de culto? Porque hay muchas películas de culto que, o sea, originalmente se consideraron malas, <risa> pero se convirtieron en culto.
1: Creo que es lo que las hace diferentes. Ellos, ellas salieron en un momento en el que innovaron, en el que fueron vanguardia, en el que no existía algo como aquello Ser pioneras en algo las hace merecedoras de, de ser importantes para la historia Porque ellas comenzaron básicamente una industria e influenciaron a otras personas Y el trabajo y la dedicación que le hacen a una película también es, de, debería ser considerado como culto El contenido de la misma también debe ser merecedor Merecedora de, de colocarla como culto Por ejemplo, esta película eh, Es innovadora en el hecho de usar marionetas Como las usó O sea, la estética no era algo visto en esa época Así tú hicieras una película sobre marionetas O una producción sobre marionetas esto tenía como que un, un, un tono particular bueno, Es como si vieras una película de Tim Burton
0: En esa época y en ninguna otra Porque en realidad las marionetas nunca han sido muy populares Que digamos, sí. exceptuando Plaza sí. Sésamo y Los Muppets Exacto, sí.
1: <risa> Bueno, que, que llamara la atención Siendo una película de marionetas Y no es solamente eso No la ves como una película para niños No, es mucho, mucho más grande que eso Y es llamativa él tiene contenido en la historia, tiene sentido en la historia, te atrapa, te envuelve y los personajes son muy carismáticos. No creo que puedas llegar a aburrirte con esta película si no la ves como que es algo súper antiguo, porque obviamente tendrá sus deslices y tendrá sus errores, porque es una película con una producción gigante, enorme, y en una producción tan grande pues sí puede haber uno que otro errorcito.
0: Pues sí. La verdad es que, eh, insisto, como yo no le llegué a ver esa película eh, no, te, De hecho, hasta que tú lo mencionaste en un programa la temporada pasada Yo no tenía idea de que se, se iba a estrenar esta, esta serie Pero y, viendo cómo hablas con tanto entusiasmo, creo que la veré Y aunque las marionetas siempre me han causado un poco de pesadillas Tendré que... Mm. hay que ver qué se hace ahí
1: eh, es interesante que menciones eso Porque estas marionetas son bastante oscuras Ya el nombre lo dice Es el cristal oscuro Y sí es un poquito lourde, La esencia de, de esta producción De esta idea Y la estética sí es así Pero es bonita o sea, si, si obvias el hecho de que algunas marionetas te puedan dar miedo y que ¿De que pueda la...
0: causar Despertar traumas infantiles?
1: Espero que no es graciosa tiene personajes muy pintorescos y es muy linda de verdad la recomiendo muchísimo y estoy
0: ansiosa de Ok, ya tienen su recomendación para este fin de semana ya saben el cristal oscuro se estrena hoy se estrena, sí, hoy? Se estrena hoy O sea que ya está en Netflix Ya está
1: ya la pueden ver
0: Bueno eh, otra noticia que tuvimos esta semana fue el último tráiler de eh, Joker porque ni siquiera es el Joker solo es Joker, Joker. Eh, ya se, eh, la película se estrena ahora en octubre Este este tráiler llamó mi atención porque presentó, o sea, le dio un giro a la película. Me parece que le dio como que una capa mucho más dramática de lo que se venía viendo. Totalmente. Porque ya sabíamos que iba a ser una película fuerte, ya sabíamos que iba a ser una película intensa, pero este tráiler le puso una capa dramática como que, o sea, mucho más fuerte de lo que que esperábamos. Por lo menos yo. Eh, Algo que me llamó muchísimo la atención es que... Utilizaron, no sé si es eh, idea mía, pero están utilizando la misma idea que manejaron con Jerome Valesca en Gotham. Es decir, que el Joker sea más una idea, un ideal, un, una estructuración de, 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 de principios de pensamiento, más que un personaje sí. Porque, por ejemplo, en esa parte que yo, que incluso ya le hicieron meme, en la cual eh, aparece en este como reality show, en este talk show y que dice por favor, eh, preséntame como el Joker. Lo que se ve durante esa secuencia es eso, es como que eh, este personaje que es de en realidad un villano, va a despertar en, la, en, en el público ese sentimiento de, 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 idolatría, de idolatría, y se va a convertir en un ejemplo, ¿Quién va, va a llegar a, o sea, supongo que eso es llegará a la película, que va a llevar a Gotham a la Locura.
1: Sí, creo que desde el principio del tráiler te muestran o te intentan mostrar un personaje por el cual sentir empatía. Y es un personaje malo. Por mucho que sea querido, el personaje del Joker sigue siendo un personaje que hace daño. Es una persona que maltrata a otras personas. Pero al ver ese tráiler y, uh, no sé, lo que yo percibo de lo que se puede... Tener o sentir con esta película Es que te vas a sentir identificado con él Vas a sentir incluso lástima No vas a querer que lo lastime Y eso es bueno o es malo O sea, estás defendiendo a un villano ¿Estás sintiéndote bueno, mal? Bueno, de ¿por hecho,
0: históricamente, el Joker ha sido un personaje que ha hecho eso. O sea, el mismo hecho de que uno de los íconos actuales del cine sea Heath Ledger como el Joker, es eso. O sea, y un personaje más loco y... y, y, y o sea, discúlpame, pero... <ríe> mató a Rachel, <ríe> ¿me entiendes? Entonces, <ríe> sigue, sigue siendo... O sea, sigue siendo un personaje malo, pero llegó a despertar... o sea. Él fue el nacimiento del señor sarcasmo de Facebook. ¿Me entiendes? Entonces, algo que me llama mucho la atención es cómo los fans, voy a utilizar un lenguaje un poco soes, pero se están pasando por el fundillo lo que que han dicho los directores desde el inicio. O sea, eh, cuando se eh, anunció esta película, que iba a empezar la, eh, las filmaciones de esta película Dijeron que esta iba a ser una película completamente fuera de canon que no, O sea, iba a estar inspirada en los cómics Pero no tenía nada que ver con los cómics Que mm-hmm. no iba a tener sí. nada que ver con el universo extendido de DC Que no iba a tener secuela, que no iba... nada Y la gente se sigue olvidando de eso Y por ejemplo, eh, esta semana leí un comentario que decía que que con el tráiler que se había mostrado quedaba en evidencia que este era el inicio de los tres Jokers que se ven en los cómics. Y que por ende era la prueba de que se iniciaba un nuevo universo Odyssey Y, y es así como que... Y lo que dijeron los directores al inicio de la película. <risa> o sea...
1: Creo que eso se está viviendo mucho actualmente. Sale un tráiler y ya comienzan a salir eh, especulaciones y qué es lo que va a pasar, pero esto tiene que ver con esto. Y de repente sale, no sé, una alguna figura que tenga un color azul y rojo y dicen, ah, es que va a estar Harley Quinn allí nada más porque estaban los colores. O sea, eh, que existan guiños, que existan influencias o que existan reacciones diferentes dentro de un taller no significa que tenga un sentido específico y todo, a todo le buscan el sentido.
0: Exacto, y sobre todo hay que, o sea, pienso que sí si, o sea, ahí sale el periodista en mí, o sea, hay que ver la fuente, o sea, si el director te está diciendo esta va a ser una película única, <ríe> no creo que de- venga un pseudo crítico de YouTube y que te diga, es que esta es la prueba de que va a haber nueva un nuevo universo y que van a salir los tres Jokers. ¡No! O <ríe> sea, no, es más, o sea, el hecho de que Bruce Wayne sea un niño y que el Joker ya sea un adulto, se- o sea, es una muestra de que nunca van a llegar a enfrentarse, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, no, la verdad es que... Eh, no ha, no ¿De las... dónde sale? ¿Me, me, ¿Me entiendes? Sí,
1: no las conectemos. No como que busquemos respuestas demasiado prontas. Esperemos a que se estrene la película y ya. Por mi parte, estoy súper ansiosa de verla. La película va a estrenarse eh, como premier Va a estrenarse el 31 mañana, creo. En el Festival de Venecia. Donde va a, ser, eh, va a estar entre las películas que... Van a premiarse dentro del festival Pero aquí en Ecuador Y creo que en el resto de Latinoamérica Y España octubre. se va a estrenar el 4 de octubre No falta mucho, es la próxima Semana, así que esperemos a que venga la película Y allí sacaremos nuestro
0: Octubre personajes. es en
1: un mes Va a ser un mes intenso Súper, súper, súper intenso Y bueno, creo que he esperado por muchos, de verdad
0: Eso es otra cosa que a mí me eh, Asusta un poco, la verdad Creo que hay demasiado hype Con respecto a esta película Y el problema del hype, como ya lo mencioné en en programas anteriores Es que la gente empieza a esperar demasiado Y cuando no sucede exactamente como lo están esperando Van a decir, no, es que es una película mala es que Y a mí me da un poco de miedo Yo por eso, o sea, obviamente estoy emocionado por ver la película Pero estoy tratando de no llenarme de expectativas O sea, estoy esperando a ver qué es lo que muestran en la pantalla Sin esperar, no, es que va a ser la mejor película de la historia de los superhéroes O sea... Porque insisto, creo que el hype Puede ser bueno para Digamos, en cuestión monetaria, porque obviamente La gente va a ir a ver Claro. Pero en cuestión ya personal Cuando te llenas de de, Te llenas de expectativas sobre una película Insisto, y no es Algo, no es lo que tú querías Puede haber mucha No sé
1: Puede ser un arma de doble filo Sí, totalmente de acuerdo contigo, creo que me pasó Eso con Once Upon a Time En Hollywood tenía las expectativas por el cielo y no estoy diciendo con esto que sea una mala película pero el hecho de que mis expectativas estuvieran tan grandes no me hizo valorarla tanto. Ya después de que la analicé y después de que la digerí bien me di cuenta de que si sí es una buena película, no es la gran maravilla, no es la mejor película de Tarantino, pero sí es una buena película. Ahora, con respecto al Joker de verdad que sí espero cosas súper chéveres de esta película, pero más que nada la voy a disfrutar visualmente visualmente se ve hermosa yo le veo esos guiños a Scorsese que me, de verdad me ponen la piel de gallina y eso es lo que más quiero ver, además la trama y todo el contenido ¿no? pero lo que más me emociona y lo que más siento que voy a disfrutar va a ser la estética de la película eh,
0: yo sé que no es el tema pero ahora, ahora que mencionas eh, Once Upon a Time in Hollywood, justamente esta semana yo hablaba con un grupo de amigos porque algunos de ellos ya vieron uh-huh. Once Upon a Time y, me, y, y decían eso, no, es que la película es mala, es lenta, es ni sé qué, es ni sé cuánto Y yo les decía que creo que uno de los problemas que se está, que se está dando Porque no es la primera vez, o sea, no es el, la, la, las primeras personas que escuchó eso Creo que justamente pasa lo mismo Sino que acá no hubo tanto hype, sino que hubo el background de que era una película de Tarantino Entonces como es Tarantino, entonces la sí. gente se hace una, una bola de que oh, va a ser una obra de arte y ni sé qué y lamentablemente si algo no llega O sea, no estoy diciendo que sea una película Mala, aún no la ha visto, no puedo decir Pero digamos que simplemente Quiere intentar algo distinto, ¿me entiendes?
1: Sí, sí es Algo, eh, esta película es Y por palabras del mismo La más personal Dentro de su carrera ¿De Es una especie de Roma Y Roma también fue bastante criticada Porque es también una obra Personal del autor Alfonso Cuarón y esto la hace quizás no tan intensa, no estamos hablando de una Pulp Fiction, no estamos hablando de una Kill Bill, pero sí más hermosa porque es más profunda, te adentras a, a, a la esencia aún más adentro del director, del autor, y eso creo que debería tenerse en cuenta. La próxima semana vamos a tener una reseña de esa película, escúchenla para que puedan detallar algunas cositas que quizás se perdieron de la misma.
0: Ok, vamos con la siguiente noticia, ¿te parece si justamente ya que mencionaste lo del Festival de Venecia, hablamos un poco sobre eso?
1: Ok, bueno, el Festival de Venecia, esta va a ser la la entrega número 76 y pues comenzó el miércoles, creo que comenzó el 28 de, de agosto. Y va a estar hasta el 7 de septiembre. Allí se van a premiar 21 películas, eh, de entre las cuales también se encuentra el Joker, como ya lo mencionamos. Y pues eh, es una gala bastante grande. Hasta ahora eh, lo que se ha visto es que sí, la alfombra roja, se ha hablado bastante de Scarlett Johansson y de lo linda que es.
0: Uh-huh. Es que es preciosa. Sí. ¿Qué se le va a hacer? Y
1: entre las cosas interesantes que también han pasado es que el director... Eh, Robin Polaski está dentro de las películas, eh, una de sus peli- su películas va a estar dentro de las premiadas y él fue a la gala. Llama mucho la atención porque no sé si saben que él pues, estaba así como... Eh, él era como un fugitivo uh-huh. y estuvo fugitivo por bastante tiempo, ya creo que unos 40 años y de repente apareció y eso fue una gran polémica, estaban hablando de... Sí. Incluir o no la producción que él realizó Que además también es personal por también mencionarlo eh, Una película tipo Once Upon a Time in Hollywood o tipo Roma También habla un poquito de él De hecho trata sobre un soldado que es perseguido eh, por un crimen que no cometió Algo así en la película
0: eh, Los Magníficos
1: <risa> <risa> Algo así Y bueno, eh, están... Hay una polémica, hay allí como que una disputa entre si dejar o no que se presente esa película en el festival Yo espero que sí, una de las personas que dice que no lo hagan, que es una del, parte del jurado eh, es Argentina y yo no sé si es que todo el movimiento esa de las ruinas verdes y los Todo ese tema influye bastante, pero sería bueno que por lo menos dejaran, actuar, o dejaran proyectarse esa película entonces, eh, bueno, nada, ya veremos eh, cuando se proyectan las películas. Este es un e- evento importante en la industria del cine y eh, pues apenas está comenzando.
0: Y pasando de una alfombra roja a otra alfombra roja, también esta semana fue la premiere de IT. Igual, ahí haciendo, uniendo también a payasos asesinos. Eh, igual no hay mucho que decir, aparecieron obviamente los, los actores, tanto los niños como los, los adultos. Eh, una de las cosas que más me llamó la atención es que, bueno, por lo, personalmente, es que invitaron a muchísimos eh, youtubers para, ah, que sí. promo- para que promocionen la película. me pero pareció es que se
1: ve bastante eso.
0: Pero es que, o sea, sí, están, sí lo están haciendo, pero sobre todo están haciendo como que proyecciones especiales, pero invitarlos a la premiere, que usualmente es como que el evento de una película, me pareció como que. ¿Qué? Yo quiero estar ahí <risa> ¿Por qué no me invitaron a mí?
1: <risa> sí, nosotros tenemos nuestro programa Invítenos, hablamos de cine
0: y Podrían llegar a tres personas
1: <risa> Bueno, eso se ve bastante Creo que hay eh, la película de La última de Transformer, Transformer la... Bomba la Esa película fue eh, También promocionada por un youtuber Uno que eh, participó incluso en la película Como actor de doblaje y él es YouTube, de verdad, eres como que esos artistas que, que invitan al doblaje de algunas producciones, de algunas películas en latino. Y de verdad que yo creo que una de las cosas que pudo haber hecho que llegara incluso más gente a ver la película fue que él estuviera presente promocionándola la misma. Pues no bueno, así, si esa sería la intención. Supongo o... que sí,
0: porque de ser, o sea, profesionales muchos no son, así que uh-huh. supongo que fue eso. Eh, tienen
1: seguidores y creo que también son parte incluso de la industria. Son una, una especie de
0: estrellas. Exactamente. Ya son parte del Star System. Uh-huh. Por favor, véannos. Quiero estar en una premiada <risa> <risa> eh, Justamente, Nati, me pasó el dato. Yo no lo sabía. Que al parecer hay rumores de que va a haber un Eat Chatter 3. Lo cual me pareció muy raro porque dije, a ver. No me cuadra. <risa> sí, como que no me cuadra. Hay, hay, hay algo que ahí no me cuadra. Porque además, o sea, sí, ciertamente la historia de Eat es muy larga, pero a menos de que cometan la estupidez, porque sería una estupidez, de dividir el segundo capítulo, el capítulo de los adultos, en dos, lo cual apuesto a que la gente los ahorcará por eso. si, eh, era,
1: se, si sería terrible. La gente creo que saldría un poquito desgostada del cine. Sí, si
0: cuando hicieron eso con los juegos del hambre, que no es IT, la gente los, los delapidó. Cuando Mm hicieron eso con Harry Potter, bueno, Harry Potter está como que. Y Harry Potter. Por ahí. Sí, fue fuerte. Entonces, igual la gente los. Bueno, cuando hicieron eso con Crepúsculo, creo que a nadie le interesó. Pero. Ah, (risa) (risa) Pero. No sé si es que lo hacen acaso. Porque además, eso sería. eso es una movida muy evidente de que es porque necesitan dinero y porque quieren dinero. Es como que, miren, les vamos a dar la mitad de la película ahora y la otra mitad después. No, entonces.
1: Un movimiento inteligente para seguir ganando dinero No sé Pero quizás no agrade tanto Como tú lo dices, realmente Es que... Bueno, eh, eh, igual es un rumor, ¿no? Veamos qué, qué pasa más, más Yo adelante Yo
0: estaría muy enojado Igual iría a ver la película, pero muy enojado pero... <risa> Estoy enojado,
1: pero estoy Exacto. Ya. ¿Para qué en el <risa> Estoy muy prefiero.
0: enojado Solo ver esta película dos veces más <risa> eh, Eso... Eh, básicamente, igual, creo que en mi caso Creo que sí hay un poco de hype, aunque Como ya es una historia que ya la conocemos Porque ya hay el libro Creo que... Creo que voy como que Ya un poco preparado a lo que se va a ver Más bien, lo que me llama muchísimo la atención Es la interpretación de los actores adultos Porque los niños lo hicieron genial en la primera Hay que admitirlo
1: sí, Son muy buenos actores
0: Estoy, es, Quiero ver cómo hace, sobre todo James McAvoy Quiero ver, quiero ver qué hace Porque James McAvoy es... Tiene el toque de Midas. Lo que toca lo hace bien.
1: Totalmente. Es un actorazo. De verdad que sí ha hecho muchas películas buenas. Y eso sin mencionar las películas que no son conocidas. Exactamente. Hay películas que él ha hecho que no son tan conocidas, que también son buenísimas. La interpretación es bestial.
0: O sea, de hecho yo recuerdo, o sea, mi primer recuerdo de James McAvoy es en Wanted, que de hecho la película es mala pero lo único bueno de Wanted es la actuación, sí. Angelina Jolie y James McAvoy <risa> bueno y el cómo se llama el Morgan Freeman pero hasta ahí
1: ¿y ya viste
0: Split? Sí no Split no ah no Fragmentado Ajá. sí Fragmentado sí ya lo vi la que uno ve es Glass Ok. Glass todavía no veo pero Fragmentado sí y, y fue así como que voy a ver esto oh, por Dios necesito más
1: <risa> Sí totalmente estuvo
0: muy bien muy bien de hecho eh, igual no sé si es que me estoy como que eh, no sé cuál es la palabra Sugestionando Pero las actuaciones que hacen el, Volviendo a lo que les decía antes El pelado que hace de Norman Bates Y eh, James McAvoy Cuando actúan de mujeres o sea, En el caso de, de Bates Motel Cuando actúa de, de Norma Bates O sea, cuando hace ese cambio de personalidad uh-huh. Y cuando acá hace le camb- ¿Cómo se llama la, la, la personalidad femenina de, de Split? No me acuerdo la señorita.
1: Patricia
0: Patricia uh-huh. Son muy parecidas O sea, incluso la forma en que se paran Es como que uno le copió al otro De ley, o sea, no sé quién lo copió a quién Pero está muy bien
1: Bueno, puede ser que más bien tengan Influencia a Hitchcock Quizás ellos basaron un poquito el personaje De ellos uh, en lo que se vio de esa película
0: Es que el, el, el actor que sale En Hitchcock, que no recuerdo ahorita el nombre En, la, en, en, en Psicosis eh, No
1: se ve así No hace no, esa interpretación
0: Exacto no, de hecho, incluso yo le haría una, un, un paralelismo más al, al Buffalo, a Buffalo Bill que sale en El Silencio de Los Inocentes más. Se parece más.
1: Bueno, entonces creo que ya tienes más o menos una, un indicio de quién pudo haber empezado. Con puede todo ser, eso.
0: puede ser, pero me parece... O sea, yo ahorita te digo, yo me vi, primero me vi Split, después me vi Base Motel y fue como que, guarda, aquí... O tienen al mismo, uh, instru- o sea, al mismo profesor de actuación.
1: Que también puede ser válido
0: También, pero está muy bien muy bien Y y bueno, volviendo a eso Insisto, estoy esperando la actuación de James McAvoy Me parece que Igual la actriz, que ahorita no tengo el nombre Que va a ser de Beverly También es un papel muy fuerte Porque creo que los que que conocen la historia de IT Saben que Beverly es uno de los personajes Con con mayores traumas Más traumas, sí Entonces
1: Le Le toca hacer un papel bastante fuerte Le toca llenar unos zapatos bastante grandes, creo y sí también estoy muy ansiosa de ver eh, sí cómo es la próxima semana
0: y yo ya estoy ya estoy ya lo estoy gestionando y creo que me voy a ir al estreno así que <ríe> ya, ya estoy estoy moviendo hilos para ver si es que logro ir al estreno pero ahí, en eso estamos la siguiente noticia que tenemos es con respecto a la película de Breaking Bad ayúdanos con eso Nati sí
1: ya eh, salió de una manera súper sorpresiva el tráiler y el póster de la película secuela de Breaking Bad. Salió el 24 de agosto y voy a darles. Eh, tenemos una sinopsis aquí oficial. Voy a decirles: alerta de spoiler, por favor, si no han visto Breaking Bad. Eh, no, Breaking
0: Bad. no, pero igual ya sé que. Ya sé que. ¿Cómo es? Que Hal se muere, ya, ya. Bueno,
1: ok, sí entonces en ese sentido no creo que voy a hacer mucho. Voy a tratar de no hacer mucho spoiler para que quienes no han visto Breaking Bad corran a verla. Además, ¿cuánto, ¿cuánto ha
0: pasado desde que terminé en el 2013?
1: Hace bastante, sí, pero puede que exista gente
0: que no la haya visto. Sí, hecho. pero ya, o sea, la, spo- la regla de, spo- de spoiler se supera cuando ya han pasado más de tres años. Sí,
1: bueno, sí, supongo que sí. La sinopsis dice así. Eh, la película reúne, los, eh, reúne a... Los fanáticos con Jesse Pickman Aaron Paul, quien también es un ganador Del Emmy, a raíz de su Drástico escape del cautiverio Jesse debe aceptar su pasado Para forjar algún tipo de futuro Este emocionante thriller Está escrito y dirigido por Vince Gilligan El creador de Becky Bat. Eh, la película es producida por Mark Johnson Melissa Bernstein, eh, básicamente trata Sobre Jesse Pickman Tratando de escapar eh, se dice que la película puede ser una road movie Es decir, una película con persecuciones, con autos, con quizá otro tipo de vehículos. Bueno, si se
0: llama El Camino, <ríe> creo que ya nos da una idea
1: eso, Esa es la razón por la que dicen que va a ser una road movie eh, La serie Breaking Bad tiene indicios O tiene como que unos guiños que la hacen un poquito road serie no sé. y, Pero no es enteramente eso Y no creo, particularmente que la película sea enteramente eso va a ser un thriller totalmente un thriller y vamos a ver eh, cómo intenta Jesse escapar de la justicia de un nuevo villano de una nueva de un nuevo personaje estilo Bus quienes han visto la serie entenderán la referencia que estoy haciendo pero en el tráiler nos muestran es a su compañero al compañero de Jesse Pigman durante la serie Skinny Pete quien está siendo interrogado por lo que parece ser la DEA quienes no lo hayan notado en el tráiler aparece un cuadro donde sale Hank el este el, el, el cuñado de Walter White y Steve Gomez aparecen supongo que como que unas menciones honoríficas en, un, en una pared antes de que aparezca Steve eh, Kenny Pitt, eh, interrogado por la, lo que parece ser la DEA y pues él no quiere dar la ubicación de Jesse Pinkman, primero porque no la sabe y segundo porque no quiere hacerlo, porque no quiere que lo vuelvan a tratar mal. Jesse era un personaje querido y odiado dentro de la serie, como casi todos los personajes dentro de la serie o esa es una particularidad, como que te enamorabas de un personaje pero a la semana siguiente ya lo odiabas y después te volvías a enamorar, y después ya querías que se muriera, y así es la serie. no Te, te generaba tantas emociones, de verdad que es una serie súper buena. Y lo que yo supongo que vendrá para esta película, y espero que sea así, porque ya que ya he, obviamente es Vince Gilligan quien está detrás de todo eso, es que nos va a sorprender bastante. Va a ser un formato diferente, él ya había hecho una precuela, de Breaking Bad con Better, Better Call Saul Que ya creo que va por su cuarta temporada eh, Y esta va a ser la primera presentación dentro de este universo como película La verdad que espero cosas gigantes de esto Yo no me imaginaba que ya iba a salir el trailer, que ya iba a salir la película Todo esto fue súper sorpresivo Hace como uno o dos meses en las cuentas Lo de... mencionaron no, Lo anunciaron no, no, no habían anunciado eso Más bien habían anunciado tenía, Lanzaban como unas noticias Y unas fotos uh-huh. eh, Tanto el personaje de Jesse Pinkman Como los actores Como Walter White En sus cuentas de Instagram Al final estaba promoviendo su, su ¿Cómo se llama? Mezcal Su bebida que habían hecho en México Y simplemente fue eso Muchos habían pensado que es que sí, va a salir Walter White, o no está muerto, o está vivo, ¿Qué Yo pasó? creo que
0: aunque sea como, o sea, no me lo he visto, pero con, si, habiendo visto muchas películas y muchas series, creo que aunque sea como flashback o visión de la, como fantasma de la fuerza va a aparecer.
1: Sí, 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 seguramente, porque es que todo eso, lo que vamos a ver en la secuela, es eh, como lo, la repercusión, es el resultado de lo que Walter White hizo. eh, Quizá también podamos ver a su familia, no sé, quién sabe, la película va a ser sobre Jesse Pinkman Va a ser una persecución de él, eh, quién sabe por quién Pero eh, sí, quizá tengamos otros personajes que sean de la serie Breaking Bad Yo tengo también muy buenas expectativas con esto, va a salir justamente para octubre, para el 11 de octubre es otra de las razones por las que este Octubre. mes va a ser súper, súper intenso. No sé cuál va a ser más vista, no sé cuál va a ser más hablada, si el Joker o el Camino.
0: Bueno, por suerte una es de Netflix y la otra es de, es de cine, porque si tuvieran que estar compitiendo en taquillas y la cosa así se pondría un poco difícil. Sí, como lo mencionaste, Nati, la verdad es que, y eso es una vergüenza para mí, pero hasta ahora no he podido terminar de ver Breaking Bad. Siempre... Si le, si, eh, le he comenzado tres veces y siempre llego hasta la tercera temporada y al mismo episodio, que es justo, aparece, justo cuando aparece Paul, eh, Sol. Siempre ay, es el mismo...
1: Mundo, o sea, siempre no es, se es se el mismo episodio nada. y
0: después de eso por alguna razón no, no sigo viendo. Me quedo ahí y, y ya pasó tiempo, entonces digo, ay, no, tengo que volver a ver porque si no, no voy a entender. Y me vuelvo a ver y siempre llego hasta el mismo episodio y no paso de ahí. Entonces ya fue como que... Mah. Cuando pasas de allí vas a salir de
1: largo, totalmente. Porque justo más o menos en esa en esa parte de la serie se vuelve aún más intensa. Y mucho, mucho más intensa. De verdad que es súper fuerte. Eh, creo que esa es una de las, de las cositas, de las características de las películas que vamos a ver ahorita en, en octubre. No sé si espera la que sea tipo Halloween o ¿no? algo así para colocar películas con contenido bastante fuerte. Y con, no sé, algo podría decirse
0: incluso sensible que justo es el tema del día de hoy, y para terminar el el weekly, vamos a hablar un poco un pequeño resumen, porque la verdad es que no pude ver todo, pero vamos a hablar un poco de la D23, la exposición de Disney Eh, alguna parte ya la la adelantamos la semana pasada, que es con respecto a Marvel ya les dijimos que anunciaron las series de She-Hulk Moon Knight eh, y algo más era una serie más Ah, y Miss Marvel Miss Marvel ya las anunciaron Anunciaron también la participación de Kit Harrington Dentro del UCM Ya anunciaron que no va a ser como yo decía Que iba a ser Moon Knight, sino que iba a ser Un, un Eternal, un Eternal. Eh, Hubo declaraciones que, va, que En las cuales decían que En Eternals iban a Dar como que introducción O presentación de familias alternativas Dentro del universo cinematográfico Marvel Lo cual no le veo relevante Y por qué utilizarían a la D23 Para hablar de eso, pero Lo hicieron eh, De ahí hay la dama y el Vagabundo que ah, es de sí, Life Action Se que también ya mencionado hablamos.
1: también eso eh, Ya se vio el tráiler, creo que ese mismo día También lo publicaron mm-hmm. Ay, es una ternura, es súper bello Y es lindo, que creo que lo habíamos mencionado También en el programa anterior Que teníamos miedo de que fuera algo tipo el Rey León Sí, pero lo
0: arreglaron porque sí se ve Que hay animación, o sea, que hay expresión En, la, en, los, en los animales Y eso estuvo muy bien
1: Pero sí son reales Y sí
0: son l- Aquí sí les estoy fallando porque no tengo el dato exacto Pero me parece que anunciaron dos películas Nuevas de animación de Disney Una cual, la cual iba, se iba a unir a, a su universo de princesas y una de Pixar también
1: eh, una de las películas recuerdo de animación era eh, Raya uh-huh. Raya and the Last Dragon esa me llama mucho la atención es súper bonita así como con una cultura así eh, oriental se ve muy bonita se ve muy esa es la que como que más, más me llama la atención de ver este, dentro de las animaciones que, que habían anunciado también habían colocado una foto habían mostrado una foto de Emma Stone que va a ser la próxima era Devil Ajá Del mundo de los Cientum Dálmatas eh, Entre otras cosas También mencionaron Le, Ella una... es
0: otra eh, actriz Que Lo que sea que haga Lo hace bien <risa> No importa Sí,
1: sí Realmente es muy bueno Porque, la, la interpretación que hizo Por ejemplo En Birman No era muy tan grande bien. Pero era Y
0: la que hizo en En La La Land Ay, y, no la y, y la que hizo en, y, y yéndose completamente al otro lado Cuando hizo The Gwen Stacy Ajá. Y cuando hizo Yéndose al humor adolescente ECA O sea, lo que hace, lo hace bien
1: Sí, es una nueva actriz Que está arrasando Zombieland ¿Eh, claro. Que también
0: va a ver la nueva película
1: Sí Que, que por cierto El director de Zombieland Es quien este, Está detrás de Darkest
0: otra razón para ver Dark Crystal, ya me diste dos, tengo que verla, pero como dices. Entre
1: otras cositas también de la D23, quería mencionar que va a haber una nueva película de James Wan, había mencionado eso, y también que va a haber una nueva película que ya está en tráiler de Antlers, que es de Guillermo del Toro. También mencionaron que va a haber dos películas nuevas de Halloween y va a haber un reboot de Resident Evil. Que supuestamente va a ser como que más, más apegado a los clásicos de Resident Evil. Y también mencionaron una serie animada que es para adultos, eh, inspirada en Elvis Presley.
0: Sí, esa sí la... Sí le la, la escuché y que iba a ser una, o sea, iba a ser una comedia, porque iba a ser como que Elvis Presley, eh, agente súper secreto del misterio, algo así. La se
1: llama la sí. sí. Ya bastante es como una, sí, un detective, un agente 007, pero ese es Elvis Presley. de verdad que sí. Espero que sea en su
0: buena época y no en la época en que estaba gordo y utilizaba trajes blancos, porque...
1: Seguramente lo van a colocar de alguna u otra forma, por algo es una película para adultos también. Sí,
0: porque, bueno y así concluimos el weekly vamos con una pausa y entramos al tema de hoy que es justamente el contenido sensible dentro de la cultura geek, así que vamos con la pausa y ya regresamos no te desconectes, Geekinab regresará en un momento, mientras tanto no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba en instagram y facebook arroba up sin el
1: punto en twitter hola ya estamos de regreso aquí en Geeking up y ya estamos en el tema del día de hoy, el tema de hoy es sobre las polémicas y el contenido sensible dentro de las producciones, dentro del mundo geek y la cultura popular Ahora, eh, como una abreboca del tema, creo que tenemos algo eh, de qué hablar con respecto a las producciones audiovisuales que se van a proyectar para este mes, para octubre que son bastante particulares y tienen mucho que ver entre sí porque tienen contenido un poco fuerte dentro de ellas, mencionando por ejemplo la película del joker que es clasificación R y es algo que, sea que ha, se ha incluso ido ganando conforme va avanzando el momento del estreno de la misma, como que mientras más cerca está el estreno más fuerte se vuelve la película Y ¿Qué es particularmente lo que la hace fuerte o por qué es catalogada de cierta forma o no? ¿Es que tiene contenido sangriento? ¿Es que tiene contenido que puede ser sensible para las personas que no piensen de la misma forma? Algo así como que hable sobre orientaciones sexuales o contenido racial. ¿Eso lo hace sensible? ¿Qué puede hacerla sensible y qué no? Vamos a hablar a intermezcar un poquito en, en
0: ese tema. A ver, lo primero que a mí me gustaría, eh, como aclarar un poco, o que lleguemos a un acuerdo es qué se considera contenido sensible. Porque, a ver, eh, la sensibilidad o la, o, o mejor dicho, lo que sea inapropiado es cultural, sí. Por ejemplo. Una película en la cual una chica salga en bikini en la playa, si la presentas en un cine musulmán, va a tener contenido sensible. Si presentas, eh, por ejemplo, en... en, Yo qué sé... No sé, se me acaba de oír la la idea, pero... Me refiero a que dependiendo de en dónde te encuentres y cuál sea tu cultura... eh, vas a tener distintos enfoques sobre qué es apropiado y qué es inapropiado. Obviamente hay algunas cuestiones como que un poco eh, universales, pero también es un decir, ¿no? Por ejemplo, eh, no recuerdo, creo que fue... Eh, ¿Cómo se llama la película? ¿El director de la película Lolita? No, no, no. Bueno, película también de culto, basada en una... En una novela también muy polémica En la cual se presenta a una Chica joven, menor de edad Que se enamora de un adulto Mejor dicho, un anciano Y se considera de contenido sensible Cuando en muchas culturas de Medio Oriente, el, este tipo de Matrimonios es lo más normal del mundo ¿Me entiendes? Entonces, creo que el contenido sensible también Tiene que ver mucho con la época en la cual vivimos eh, La cultura a la que, a la que Pertenecemos y ¿Desde qué enfoque abordamos ese contenido? Una de las cosas que, como tú mencionas, que más se, se tiene en cuenta o más polémica se, 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 se toma es, por ejemplo, la parte de la sexualidad. La sexualidad y eh, la violencia son como que dos tabús muy grandes en el cine. Desde mi punto de vista, que creo que ya me estoy alejando desde la, la conceptualización, pero desde mi punto de vista, las dos son cosas que existen en el, en el mundo. Y el cine como arte Tiene la obligación O mejor dicho, tiene el objetivo De representar la realidad no Y si ese es el objetivo ¿Por qué vamos, o sea, ¿por qué vamos a tachar Justamente aquellas cosas Que nos gustan de la realidad Y otras no?
1: Creo que hay personas Ya mencionando lo que este, estás diciendo Ya dentro de la, la industria del cine eh, Hay personas que muestran Un contenido fuerte Entre comillas pero sin ningún contenido. O sea, eh, creo que hay razones como para mostrar un contenido como ese. Quizás tenga un contexto, tenga una razón de ser, tenga algo debajo que tenga un significado bastante grande, o simplemente el objetivo sea perturbar al espectador.
0: Que de hecho, como, ar- como arte, es lo mismo. O sea, yo a ver, voy, a, voy a hacer una, una, una confesión. Okay. <risa> pero yo, por ejemplo, de artes plásticas, no, o sea, sé poco o es nada. Mi padre, eh, él sí era muy conocido de las artes plásticas y él me explicaba que una de las... Porque yo recuerdo, voy a compartir una anécdota. Recuerdo que cuando vino al Ecuador una exhibición de unos grabados y unas estampas de Miró, me llevó a ver, yo tenía 8, 7 años, era un niño que me, me, me comía los mocos. No entendía nada porque yo decía Pero papá yo dibujo igual que el señor Son bolitas y palitos y triángulos de colores Yo hago lo mismo y me sale mejor Y él me explicaba que el artista O sea que hay una corriente del arte Que, busque, que plantea que el artista lo que tiene que hacer es Despertar un sentimiento en quien lo ve Y si tomamos el hecho de que el cine es, es arte el hecho de que, como tú dices, un director lo, o sea, haga una escena simplemente, una escena violenta, una escena sexual, simplemente por despertar esa incomodidad, pues es arte y está ahí y tiene un propósito, ¿me comprendes? Que teniendo en cuenta, o sea, volviendo a que recién se estrenó Once Upon a Time, Tarantino es uno de esos. Tarantino creo que es uno de los Exacto. directores que pone mucha sangre para que tú digas oh, ¡ay rayos!
1: <risa> sí, es interesante que menciones eso porque en cuanto a Tarantino y las películas de él llega el momento en casi todas las películas de Tarantino podría decir que no tienen todas en donde aparece la secuencia violenta donde hay un montón de sangre donde hay un montón de golpes y disparos y por allá y por y acá y
0: completamente característico.
1: ¿Característica?
0: No, de caricatura
1: Sí, eh, tiene exactamente un enfoque como caricaturesco Exacto, esa es la palabra Y eso hace que sea agradable O sea, por ejemplo, yo puedo ver una película con un contenido similar Donde hay mucha sangre, donde hay mucha violencia Y me puedo sentir perturbada porque quizás eso es lo que el director o Busca. el productor eh, Quien hizo esa producción quería, sí, era lo que quería ¿no? Hacerme sentir así pero hay quienes lo usan de una forma diferente Por ejemplo, Tarantino lo usa de una forma hasta divertida Hay momentos, y en Time en Hollywood es donde creo que más lo sentí Hay un montón de golpes y un montón de sangre Y yo estoy con una sonrisa enorme De hecho en esta película hay una escena donde yo estoy así esta es Estaba sonriendo, o sea, irradiaba luz de la sonrisa y de la alegría que me causaba esa escena Y era súper violenta era increíblemente violenta entonces, algo que creo que también podría ser considerado eh, exactamente eso, considerado dentro de la industria del cine para el contenido sensible violento es que todos tienen como que un, un fin diferente Tarantino lo hace de una manera artística, eh, humorística y con contenido, hay personas que lo hacen con la intención de hacerte sentir mal de hacerte sentir con desagrado y hay Ay. otras que te dejan un mensaje.
0: Ok, Creo, qué bueno que mencionas eso porque voy a empezar a contradecirme un poco, no es la primera vez, pero eh, me acaba de venir a mi mente una película que me hicieron ver durante la universidad que se llamaba El Anticristo. Que si no estoy mal, el, el director se llama Lars von Trey, Trey, pero sí, sí. ¿Qué? pero es un tipo alemán. Y es una de las películas más pretenciosas que he visto Y es de las pocas películas en mi vida Porque he visto muchas películas en mi vida Y muy malas películas en mi vida Pero es de las pocas películas que he dicho En mi recochina vida voy a volver a ver esta película O sea, mm. ni aunque estuviera completamente aburrido Y no tuviera otra cosa que ver, vería esta película Porque es una película que justamente hace eso Tiene escenas demasiado incómodas con el fin de hacer sentir incómodo uh-huh. no, O sea, la historia Supongo que tiene ahí algún sentido artístico Porque el tipo juega a ser artista Pero O sea, para mí es simplemente Un montón de escenas incómodas Puestas una al lado de otra Es como que quieren, quieren jugar a ver como que
1: es ¿Qué como... tal mal te puedes sentir?
0: Exactamente, y, y él cree que ya se sintió mal Pues mira cuando le reviento los testículos A un hombre con un palo, porque sucede eso en una película que yo... Ay, no
1: o sea vamos a ver en cuánto tiempo vomitas
0: es que ni siquiera porque o sea hay películas que sí te dan o sea por ejemplo hay cine gore que sí te dan así como que arcadas pero esta no es simplemente te sientes incómodo te sientes incómodo de estar ahí te sientes incómodo de estar viendo esa película te sientes incómodo de que esa película exista te sientes incómodo de que alguien gastó tiempo para hacer esa película o sea te sientes incómodo por el pobre con la pobre persona que tuvo que editar esa película o sea
1: Incluso con los mismos actores que,
0: sí. que hayan Sí, y de hecho a a aparece, de esta aparece eh, el duende verde de Spider-Man 1 de Sam Raimi. Se llama. Fabro. No, no es John Fabro. Uh, el, 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 el. 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 Ah, se me fue el nombre. ¿Qué hace de, de, de instructor de Aquaman en la última película? Ah, el, bueno.
1: El, el, el duende verde. Exacto, el
0: duende verde de Sam Raimi. Aparece él y es como que. ¿Cómo te pudiste salir en eso? De verdad Es tan malo, o sea, y es eso Entonces, insisto, me estoy contradiciendo Porque creo que también hay que saber Manejar el contenido sensible O sea, hay películas que saben manejar el contenido sensible Que lo hacen de una manera Correcta, por ejemplo Tarantino lo hace de una manera Correcta, hay muchas películas
1: Scorsese lo
0: hace de una manera correcta correcta. Eh, Por ejemplo, yéndonos A la parte de series de televisión Game of Thrones jugó con eso... O sea... Saltaba la raya de lo, de lo, de lo correcto... Como si fuera una cuerda. Totalmente. O sea, o sea en Es una el escena,
1: ejemplo en, en series.
0: Exacto, porque... Ponía escenas... Eh, ponía escenas sexuales... Fuertísimas, obviamente no, era, no rayaba en la pornografía, pero... Ponía escenas sexuales fuertísimas... Pero al mismo tiempo te estaba contando una historia de dragones y... Gente del bosque, ¿me entiendes? Y... Como que
1: dosificaba el contenido... El contenido sensible. Dentro y de lo la hacía
0: escena. bien. Porque además le ponía una. Eh, le ponía un sentido a, esa, a ese contenido sensible. Como por ejemplo. Eh, el hecho. O sea, la, la, en la primera temporada. Cuando se ve la escena. Cuando Cal Drogo viola. Bueno, tiene sexo con, con Daenerys. Viola entre comillas. Viola entre comillas. Viola consensuadamente. <risa> eh, se entiende que esa escena tiene la función de demostrar la evolución que va a tener el personaje para porque tres capítulos después en, en lugar de eso o dos capítulos o al siguiente capítulo no recuerdo exactamente en cambio ya no es o sea ya no se deja ella tomar como un perro siguiendo sus palabras sino que es ella la que toma el control entonces se ve esa evolución del personaje ¿me entiendes? o cuando o cuando Ramsay viola a Sansa se ve se entiende para qué está ahí porque eso después justifica la evolución que va a tener el personaje en las temporadas siguientes.
1: Incluso lo colocan de una forma muy correcta. Como que la, la ideal para, para esa escena en particular. Por ejemplo, cuando caldrogo dio, viola, entre comillas, a Daenerys. Se ve. Se ve todo eso. Sí, sí, es muy explícito. Es muy gráfico. Uh-huh. Pero la parte de Sansa con Ramsay no lo es. o sea, como cuando la desnuda y todo eso. Pero más allá no se ve. Porque lo que intentan hacerte notar es la, el sentimiento de Sansa en ese momento, de, de lo que se avecinaba para ella. Era, era más bien como un preámbulo a algo mucho más grande que se iba a avecinar. Uh-huh. Era, era lo, justamente lo que querían demostrarte con esa escena. Era algo que tenía que ver con la serie y sabían que hacer, colocar toda la escena completa de la violación no era necesario. Entonces es saber colocar, es saber dosificar... El contenido sensible dentro de, de una producción y hacerlo de forma inteligente.
0: Exactamente. Otro ejemplo clarito que tenemos en el cine es, por ejemplo, Sin City. Sin City es una es una película, bueno, las dos, es una, son películas llenas de violencia, sexo, o sea, alcohol, tapuestas, pero está bien hecho. Y no es, o sea, y sí hay momentos que como que te incomodan de ver. Pero, o sea, al mismo tiempo es como tú dices Es como que, ah, oh, por Dios, eso está horrible Pero no puedo dejar de verlo Sí,
1: totalmente, es como mi sensación con Jack Nicholson
0: Exactamente, es como que Está bien hecho y sobre todo Tiene un sentido narrativo Porque, Exacto. o sea Para los que no saben, para los que no están relacionados Sin City es la ciudad Del pecado, o sea, es, es la ciudad donde Todo pasa, mm-hmm. y todo es Es legal, y, y, y las peores Pesadillas de los policías suceden, ¿me entiendes? Es el sitio donde cogen y cortan prostitutas Para darle de comer a un caníbal <risa> O sea, no hay, otro, no hay otra Otra descripción
1: Y es que justamente la forma en la que presentas Tú ese contenido va a hacer Que llegue a más audiencia o no Si tú haces algo demasiado Fuerte, no esperes Que eso lo pase en el cine Va a salir en festivales, en producciones independientes En cinematecas, en cosas así Pero en el cine quizás no llegue Por ejemplo eh, En cuanto a Joker Sí, sí se tenía como que un miedo de que no se pasaran todos los cines, por eso este, querían llegar a la tal deseada eh, clasificación R, que era lo que la podía dejar en casi sí, todos los si cines. Sí, porque si ya pasaba
0: después de eso.
1: Ya, no, se te olvidas porque no, no va a ser proyectada en cine. Y aquí quiero hacer referencia, por ejemplo, ahorita que mencioné el Corsese, que cuando él grabó Taxi Driver, que, la, que siento que tiene una influencia gigante sobre el Joker, por ejemplo, porque la... la, la la imagen, la, la, toda la estética así visual Se parece mucho a, a esa película, o por lo menos yo la asocio bastante No sé de no sé si ustedes, pero yo sí la asocio así eh, Scorsese no estaba seguro de si podía sacar eso yo Había leído que eh, Steven Spielberg eh, le había dicho Eres una persona talentosa, haz lo que a ti te nazca No hagas lo que los demás te digan que tienes que hacer y hay como que tratar de hacerlo de una forma como que amoldándote a, a la época en ese momento Scorsese tuvo problemas con la escena final, si viste Taxi Drive uh-huh. la escena final es bastante violenta, bastante, bastante violenta no quería siquiera que se grabara esa escena entonces lo que él hizo fue saturar eh, la sangre, hay bastante sangre en esa escena para que no se viera eh, tan que, realista.
0: Que fuera sangre, sino si fuera como una caricatura. Sí,
1: algo así como una caricatura, más o como lo que se ve incluso en Sin City, que uh-huh. bueno, es como un cómic, exactamente. Y eso hizo que se viera su obra y saliera como que apta para que todo el mundo también lo apreciara. Pero eso también lo hizo, no tanto porque, ah, bueno, es para que la gente sensible no lo tome tan a mal, sino más bien para que todo el mundo tuviera alcance de ver esa película, uh-huh. porque era más que solo violencia. Era más
0: que
1: solo... Era una historia. Sí.
0: Y era una historia digna de contar. De hecho, ahorita que mencionas eso, hay una cosa que, por lo menos a mí, por no tener otra palabra, me jode mucho. Que es... eh, A ver, censuran películas y les dan clasificación C o R, o lo que sea, a películas. Porque tiene desnudos, porque tiene violencia, porque tiene ya... Pero hay otro tipo de películas que tienen, sí... Pero que presentan ese tipo de, de, de contenidos sin un sentido real, sino el simple hecho de que esté ahí. Y están en todos los cines y son ultra famosas y las promocionan en todas partes. La película que más se me vino a la cabeza fue Las 50 sombras de Grey. Mm. ¿Ya? O sea, esa película, eh, voy a citar a un amigo mío el cual trabajaba en Librimundi cuando yo trabajé en Librimundi. El cual decía que... El, el... ¿Cómo es? Las 50 sombras de Greer era, para, era pornografía para abuelas. <risa> okay. O sea, era básicamente todo lo que una señora de 40, 50, 60 años quiere que le hagan y no le hacen. Pero no tiene, otro, no tiene otro chiste. O sea, no tiene... No hace nada más. No hay una verdadera historia. No sé si tú has visto las películas o has leído los libros. No
1: he tenido... He leído los libros, sí. Yeah. Pero la película no la he visto.
0: No tiene... O sea, en realidad no es una historia. O sea, en realidad... A ver, ¿Qué tiene una historia? Un inicio, un desarrollo, un clímax y un final ¿Cuál es la historia de cómo una chica conoce a un tipo rico Que cumple todas sus fantasías? Y luego Exacto, (risa) a eso voy ¿Y qué pasa? ¿Me entiendes?
1: Entonces sí, ese ese es el problema A veces como que quieres colocar algo que Siente que va a causar polémica y por eso va a ser algo gigante y,
0: se y se hizo la bola porque Las 50 Sombras de Grey, la película más erótica de. Discúlpame, o sea, <risa> no, o sea. discúlpame. O sea, no. O sea, aparte de que haya un montón de adolescentes que empezaran a suspirar por un tipo rico que le gustaba azotar gente. O sea, no tenía sentido. No tenía sentido, ya. Pasémonos, dejemos el, el sexo y vámonos a la parte de la violencia. Hay películas que tienen violencia, o sea, vámonos al cine de los 80s y noventas. Rambo es pura violencia. Gasta más balas que todo el ejército norteamericano en los últimos 20 años en una película de dos horas. Pero, y era completamente. Y la pasan en horario familiar. Sí. Y. ¿cómo es? Y había películas como Terminator, tres cuartos de lo mismo, películas... también son
1: películas familiares.
0: Todas las películas de de Jean-Claude Van Damme, que me encantan. Discúlpame, y ahora resulta que si un tipo golpea muy fuerte a otro tipo, ahí no es que es contenido sensible.
1: Y ahora, ¿en qué momento algo se vuelve bien visto o mal visto? Porque puede ser que, eh, no sé, comiencen a hablar o pueda tener algún contenido racial, por ejemplo. Y eso cause polémica de alguna forma, o sea, algo malo para las personas, que lo tomen muy personal. Mi pregunta es, es,
0: insisto, si de la misma manera que el sexo y la violencia son parte del mundo y de la vida que vivimos, el racismo también es parte del mundo, ¿por qué no mostrarlo? La violencia de género también es parte del mundo, ¿y por qué no mostrarlo? Ahora resulta que es pecado... Que un personaje maltrate a un personaje femenino Porque es violencia de género O sea, discúlpame Yo recuerdo que cuando salió la película de X-Men Era del de, de Apocalipsis Censuraron un póster de la película Porque se veía Apocalipsis ahorcando a, a Mystique Y que eso, eso mostraba violencia de género Y yo decía, ¿qué? O sea, son superhéroes peleando contra supervillanos ¿Qué quieren? ¿Que jueguen piedra, papel o tijera? Para ver quién se queda con el mundo
1: Sí, creo que, eh, no sé Quizás podría decir que dentro de los años 90 Ya se ya no era tan difícil colocar contenido de, de ese calibre, algo tan fuerte o tan sensible. Y estamos ahorita como que en una época donde ya sí, ya da de mucho hablar. Y ya es eh, complicado colocar algo que a la larga ni siquiera tenía intención de, de, de malograr o, o de insultar a ninguna persona pero lo van a tomar mal. Algo como lo que tú mencionas de que simplemente sale un villano ahorcando a una que se supone que es heroína.
0: Pero es que el problema es que igual ese tipo de contenido están ahí. O sea, a ver, no ponen, no ponen clasificaciones A y B a películas como Deadpool porque es que tiene escenas de sexo explícito. Es decir, no pueden ver las niños de 13 años que obviamente tienen acceso a internet y a toda la pornografía que contiene. Discúlpenme. O sea, los los niños de hoy en día saben más de sexo que uno Por todo el contenido que tienen en internet Y resulta que su cerebro se va a malograr porque ven una escena sexual en una película Puede
1: ser que incluso tengan una buena intención
0: Exactamente, porque además hay un contexto, ¿me entiendes? O sea, yo preferiría mil veces que un niño vea conmigo una escena violenta o sexual Sería muy incómodo, pero preferiría mil veces Que un niño vea conmigo una película Y que me diga, oye, pero ¿qué pasó ahí? Y yo poderle explicar y decirle, oye, es que pasa esto A que vengan unos Tres peladitos y digo, loco, loco, verás que conseguí Una página de internet que está bien cool Y que lo tienen completamente fuera De contexto, ¿me entiendes?
1: Que también puedan decidir sobre qué quieren Ver o qué no quieren ver Algo que me mencionaste una vez Y que quiero, quiero hacer también mención ahorita De eso porque me gustó mucho es que a mí me gusta ver videos sobre crímenes y, e investigar sobre ese tipo de cosas y a veces puede que tenga contenido un poquito... un poquito perturbador, un poquito fuerte y yo recuerdo que tú me dijiste bueno, pero es que si algo te incomoda simplemente lo no de ver o sea, hay como que darse cuenta de cuáles son tus límites y hay un momento en el que tú sientes que ya no puedes claro. seguir viendo una cosa porque te hace sentir realmente mal entonces no lo veas
0: yo recuerdo, yo recuerdo que cuando eh, yo era niño, mi papá era muy fan de las películas de, de Hannibal Lecter. Y mi, mi papá lo veía, o sea, a cada rato, o sea, era una película que se corría constantemente en mi, en mi casa. Y yo las primeras veces que yo vi Hannibal Lecter, yo no pude verla. O sea, ver a... Y, y sobre todo, paradójicamente, lo que más me, me impresionaba era el, este personaje que tiene la cara cortada. No sé si recuerdas, creo que sale en la segunda, en Hannibal, que es un personaje que, que, que cuenta la historia de que Hannibal le cortó la cara y le dio de comer a los cerdos y ni sé qué. Okay. Yo veía ese personaje y me, me sentía horriblemente incómodo. Okay. Y resulta que después, o sea, obviamente tenía ocho años, no era una película para mí, pero crecí y entendí la historia y entendí, y, y Hannibal es una de las... Historias y es una de mis películas favoritas ahora la trilogía me encanta porque por todo lo que representa eh, otro, recuerdo que la primera vez que vi Before Vendetta me dio o sea no pude dormir porque lo que representaba y ese personaje que no se sabía qué mismo era si era hombre mujer o lo que sea todo desfigurado porque además se supone que todo desfigurado con la máscara y que mata gente y toda la cosa cuando la vi cuando la primera vez me dio pesadillas y resulta que después me pareció una película genial <risa> O sea, entonces sí depende también mucho de, de, de cuándo la ves, ¿no? Por ejemplo, ahora O con quién Exacto, o con quién eh, Justamente ahora que va a estrenarse IT eh, Yo estoy planeando ir con un amigo que tiene dos hijos El un hijo tiene 16 años, el otro hijo tiene 9 Y ya, o sea, ya hicimos las averiguaciones para, para ver si es que podían ir los pelados Y resulta que no pueden ir No pueden entrar, no pueden entrar en al cine ya pero esos pelados conviven día a día con mucha más violencia y muchas más cosas que lo que van a ver en una película. de y...
1: Sí, es bueno que eh, mencionar que muchas personas que hacen este tipo de contenido se, se documentan, se ilustran sobre lo que van a hablar. Uh-huh. Y lo hacen justamente por eso, para tratar de ofrecer algo que sea fidedigno. Que sea, que tenga algo de verdad dentro de todo lo que están diciendo, dentro de la historia ficticia que pueden crear, ¿no? Por ejemplo, un juego que tú me habías mencionado, siempre ¿sí cambié el
0: nombre. ¿Cómo es? Hellblade Xenuac Chronicles.
1: Me habías mencionado que era sobre una chica esquizofrénica. Vikinga. Y qui- sí, vikinga. además.
0: Una, una combinación ganadora.
1: No he podido todavía jugar ese juego, pero lo tengo súper pendiente. Es Gotti Forever, eh, el realizador de este juego se ilustró bastante bien sobre cómo puede actuar una persona con dicha, dichos problemas mentales. Eh, hay veces en las que no solo lo vemos en videojuegos, también lo vemos en películas, series o cualquier tipo de producción de la cultura popular o lo que sea lo que, eh, en el entretenimiento, por ejemplo, que es como que la forma en la que podemos abordar a más personas. Eh, contenido histórico, reflexivo, psicológico, donde podemos aprender sobre muchas cosas. Por ejemplo, hablando también de, de contenido como que racial, Green Book, no sé si la viste. Aún no, no. Es una película muy muy bonita, la verdad que te demuestra algo eh, real, porque mmm, lo que dice, a pesar de que la película sea bonita, no lo dice de una forma bonita, o sea, eh, lo dice real, como pasó, y realmente, eh, el racismo existe, el racismo ha existido desde hace mucho tiempo y durante una época también fue algo súper fuerte y que afectó muchísimo a nuestra sociedad, todavía se ve, y es algo que todo el mundo debería tener presente para sí mismo. Por ejemplo, si yo quiero enseñarle a mi hijo, que en la escuela todos son iguales, todos son niños, todos pueden tratarse bien entre sí, no importa su color de piel o su estatus económico, Eh, el ver ese tipo de películas y el enseñarle y el hablarle sobre aquella época para que se dé cuenta de que todos somos como que iguales, somos personas que habitan en este mundo es algo bueno, entonces es como que buscarle el lado positivo al ver esas, esas producciones no es tanto como que... porque todos tenemos como que el modo de querer ver violencia, de querer ver sangre y eso pero debería ir más allá de eso Es ilustrarse, es conocer, es indagar sobre nuestra cultura y sobre cómo somos nosotros como
0: personas. Exactamente. Ahorita que mencionas eso, eh, me hiciste recordar justamente con respecto a IT. Eh, Para los que han leído el libro, saben que IT varía muchísimo de lo que se presenta en en la película a lo que se presenta en el libro. Dentro del libro lo que te dan a entender no es que el villano en general de la historia es el payaso, sino que es Derry, el pueblo, el, que el, el verdadero villano de la historia. Ya que dicen que Derry es una tierra maldita, es decir, es una tierra que atrae todas las cosas malas. Dentro de esas cosas malas está It, pero atrae muchas cosas malas. Y hay, eh, unas, hay fragmentos en los cuales se menciona mucho de los problemas raciales que había en Estados Unidos dentro de la historia. Y, aunque no las pusieron en la película, si, por ejemplo, yo hubiera dirigido la película, hubiera hecho el guión, hubiera hecho, producido, o hubiera tenido algún poder sobre esa película, a pesar de irme en, toda, en contra de toda la corriente incluso, inclusiva que hay ahora, yo lo hubiera metido. Porque escenas como esas son las que te, realmente te enseñan lo que, o sea, cómo es el mundo en realidad, ¿me entiendes? Son y no detalles, te la pintan sí. porque... En realidad dentro de la censura también hay eso Es como que querer pintar al mundo De la forma en que tú quieres, del color que tú quieres ¿Me entiendes? Es como que sí, todos somos Amigos, todos somos iguales, todos somos bonitos Pero sales del cine, que acabas de ver La película básicamente de My Little Pony Y...
1: Y no si hay injusticia, Exacto, hay
0: injusticia Hay racismo, hay... ¿Sí me entiendes? Ajá uh-huh. Y es como que... Entonces, un niño llega como, como que a confundirse, ¿me entiendes? Es como que... Y... <ríe> sí, acabo de ver que el nuevo Capitán América es negro, pero acá están discriminándolo, ¿me entiendes? ¿A, a quién le hago caso?
1: Ay, por cierto, con eso yo había visto un póster que... Supongo que uno, uno entre tanto pero es que fue el único que vi de, eh, de la, la, la nueva serie... Es la, la nueva serie, sí. Me sí, sí, sale... El, and,
0: the, and the Winter Soldier.
1: En the Winter Soldier. Y aparece... The Winter Soldier... Eh, gigante, gigante, súper grande ahí en el póster y... ¡Oh,
0: no, oh, no creo, debe ser falso porque con, la, con lo inclusivo que está Disney no creo
1: sí, debería, sí, pero me llamó mucho la atención porque es que se notaba no, demasiado bueno, sí, sí, o- ojalá sea, y, y si sí sea falso muchas personas intentan ir al cine o ver películas o series o incluso jugar videojuegos o leer libros donde puedan escapar de la realidad y eso no está mal Realmente es una de las razones por las que existe el cine, era eh, algo que Josmelier quería para el mundo Crear magia y llegar mucho más lejos porque él efectivamente fue el primer hombre que llegó a la luna Pero sigue existiendo la realidad y es algo que deberíamos sí tener siempre conscientes y tener presentes Y de esa forma también valorar todo lo que los creadores y los artistas intentan darnos a, a conocer con las obras que ellos nos, nos, nos presentan, que nos regalan, para que conozcamos incluso más de esa realidad y la entendamos. Porque a veces el problema es eso, que sí la vemos, pero no lo entendemos.
0: Como comentario final, yo creo que eh, deberíamos empezar a plantearnos o a cuestionarnos qué es censura. O sea, eh, personalmente yo considero que es mucho más importante censurar Por ejemplo, el adoctrinamiento religioso El adoctrinamiento social que existe al Si en una película hay sexo o violencia ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo eh, Justamente hoy hablaba con, con un estudiante mío Y le decía que eh, Lamentablemente Bueno, no es lamentablemente porque por último existe Y ya no se puede uno eh, La cultura pop en general, la cultura en general, nos enseña una forma de, por ejemplo, del establecimiento de las relaciones relaciones humanas. ¿Sí? Y cuando eh, uno busca romper esa, esa línea de las relaciones humanas, esa presión que tienes desde los medios, desde la música, desde el cine, desde la televisión, la presión es demasiado fuerte. ¿Sí? Yo les decía, estamos tan eh, lavados el cerebro que consideramos que el hecho de no tener una pareja nos convierte en perdedores <ríe> ya y el pobre pelado tiene 16 años y es un crack literalmente o sea es mejor estudiante seleccionado de atletismo del colegio el futuro doctor de la médico de la patria va para los nacionales de karate y el tipo se considera un perdedor porque no tiene novia Aww. ¿Me entiendes? Es uno
1: de los signos de la sociedad que te hace sentirte inferior.
0: Exactamente. Y ese tipo de cosas no las censuramos, no las revisamos. Pero eso sí, si es que se ve una boobie en televisión, hay que censurarla. Entonces es, una, es un doble sentido completamente erran, erróneo. O sea.
1: Ah, él podría tener cualquier novia que quisiera. Eso de es verdad. lo que le decimos todo todos. Todo lo nosotros. que es inteligente y, y, y sus padres deberían estar orgullosos, me imagino.
0: Obviamente, pero es eso. O sea, el cine, la televisión, los videojuegos, cualquier tipo de medio. Los mensajes que, de, que creo que se deberían censurar no son los sexuales, no son los violentos. Son los mensajes en los cuales te están taladrando el cerebro con ideas que en realidad no existen, ¿me entiendes? Resulta que, no sé si, si se han dado cuenta, que en Spotify hay un cartelito que aparece explicit cuando habla, una canción habla de sexo o violencia. Y tengo entendido que, dependiendo del tipo de escuchas que tú tienes, incluso te llegan a banear la canción, si tú no pones. Cuando uno sube el podcast, por ejemplo, los podcasts que nosotros subimos, yo siempre pongo explicit para que salga el aviso, por lo que de vez en cuando nos sale alguna palabrota. Claro. Pero, eh, o sea, me están diciendo que el hecho de que yo diga una mala palabra en una canción o en un podcast es lo mismo que una canción de reggaetón que les está diciendo a las niñas de 14 años que lo cool... ¿Es andar de fiesta en fiesta Y vengarte de tu novio teniendo sexo Con 50 tipos?
1: O sea, si, eh, si algo debería estar Censurado actualmente es el reggaetón eh, Yo había leído eh, Una un, un meme, eso fue un meme de, Del personaje Robin de Stranger Things Donde salía con el cartelito De ese, la pizarrita donde mm-hmm. salían las, las strikes y la, la, lo que Lo grababa Steve eh, Y decía le quitas la música, entre comillas, al reto, y escuchas a un hombre acosando sexualmente.
0: Básicamente.
1: Eso sí debería ser considerado.
0: Pero no. Y prefieren censurar. Si, o sea, prefieren darle clasificación R al Joker porque va a salir violencia. <risa> ¿Me entiendes? En fin. Este, como siempre, estos temas son un poco complicados. Cada quien tiene su, su punto de vista. Hay gente que está de acuerdo. Hay gente que no está de acuerdo. Pero... Es, así es nuestro medio Así de bonito es nuestro medio Así que, Nati, unas palabras finales
1: eh, Bueno, a tu estudiante Si quizás no está estudiando Quiero decirle que es genial Y que tiene que sentirse orgulloso de sí mismo Así como todas las personas que en algún momento sintieron Que, eh, no sé, no estaban encajando bien en la sociedad Porque no estaban haciendo algo que se supone es común Entre todos sus amigos o su entorno social Lo primero es quererse a sí mismo como son y ustedes son bellísimos, tal cual como, como son ustedes mismos. Entonces, quiéranse, siéntanse orgullosos de ustedes. Y cuando logren hacer eso, quizás también puedan lograr que los demás nos quieran.
0: Y si no, que se pudren.
1: <risa> si no, que se pudren, exactamente. <risa> por mi parte, este, pues hasta ha sido todo por hoy. Yo sí si los quiero. Les mando un abrazo súper gigante, con mucho cariño, de verdad. Y espero que el resto de la semana y el resto del año lo pasen súper genial y sean súper felices. Esperamos los próximos estrenos de octubre que lo disfruten mucho. Disfruten Halloween también. Yo voy a ir a ver Dark Crystal. Si pueden, también vayan a verla y disfruten de algo bonito y de curso.
0: Bueno, chicos, yo también me despido. Yo fui Matt Play y estamos, nos estamos oyendo. Recuerden que el podcast sobre eh, la vida de Stephen King ya está online. La próxima semana vamos a hablar un poco también de la obra de Stephen King, así que estén atentos para que vayan preparados a la película. Esto fue Geeking Up y por ahí nos mandaron un mensaje que la conclusión de este, de este podcast tiene que ser dile no al trap, <risa> lo cual estoy completamente de acuerdo. Así que que la fuerza los acompañe.